0: Agora, estamos começando mais um Agamemnon Eleições Eu sou Celso Chicano, tô aqui acompanhado dos meus caríssimos irmãos Fred Figueroa e do maestro Cássio Zifoli, tá? Com quem tenho o maior orgulho tá? De caminhar Qualquer terreno, seja um gramado Seja na lama ali, Onde a gente se mete aí Às vezes no nosso experience Seja nas nossas andanças Por oeste ou na nossa caminhada Nessa corrida eleitoral que nos captura a todos a nossa atenção e que teve é, um episódio importante, certamente é, dentro de uma eleição histórica, também um capítulo histórico onde se encontrado pela primeira vez frente a frente, é, sem nenhum... É, outro ruído, personagem de qualquer esfera, seja de uma terceira via efetiva ou seja de um candidato alegórico com papéis a cumprir, foram colocados frente a frente os dois principais candidatos a essa corrida eleitoral, há bastante. Tempo. falando de Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, e de Jair Bolsonaro, o atual presidente, e se tudo der certo, o futuro ex-presidente do Brasil, muito em breve. O fato é que a gente está acompanhando aqui mais um é, programa do nosso H-Menor Eleições e assim, me furto em dizer que não temos nenhum compromisso é, com algum nível de parcialidade no sentido de, de é, fazer com descendências ou dar espaço para essa gestão é, proto-fascista que integra e que representa o governo Jair Bolsonaro. E aqui a gente vai falar, Fred, do primeiro debate, tá? Um debate absolutamente tradicional na democracia brasileira, o um debate na TV Bandeirante, num formato bem curioso, talvez seja até o caso de a gente falar aqui sobre formato em algum momento, mas eu queria as suas impressões gerais, meu carimão, sobre esse primeiro encontro entre Lula e Jair Bolsonaro, no um debate da Banda.
2: Celso, é, eu acho que, o, que o, o formato foi muito bom. Tá? Os dois blocos, né, das, com, as, com aqueles 15 minutos para cada um controlar, eu acho que aquela é a melhor parte né, do, do saldo desse domingo mesmo o do debate, para mim é o formato. Né? Acredito que a Globo deve seguir algo parecido. Você faz basicamente um grande tema livre ali e eles vão controlando os tempos da forma que quiserem, inclusive a gente viu né, no segundo round, digamos assim, Lula uma péssima distribuição de tempo né? é, repetiu muito as falas e deixou Bolsonaro com um tempo enorme para se comunicar claro que como foi no segundo round que era o terceiro bloco do programa acabou ficando um pouco mais distante como um todo, achei o debate muito fraco tá? sobretudo na relação de expectativa do que está se conversando do que está se debatendo sobre a eleição nesse momento, nessa semana e do que foi ao ar eu acho que existiram pautas que são pautas de costumes tá? mas que são ditadas né, pelo governo Bolsonaro e pelos bolsonaristas há algum tempo tá? nas últimas semanas é, houve a inversão dessa, dessa narrativa né? e eu esperava que isso fosse um debate, eu acho que no momento em que estamos vivendo, existe, eram temas que, que precisavam ter ido para o debate, eu acho que, que o que aconteceu em Aparecida, tá? o caso do diálogo trazido por Bolsonaro em relação às meninas venezuelanas, tá? que... Ele fez live, os apoiadores tentaram criar um contexto para <risos> dizer que pintou um clima, não é pintou um clima, algo que não tinha nenhuma interpretação que não seja essa. E esse tema, que foi o tema que dominou as últimas 24 horas, né, ele se resumiu no momento em que Bolsonaro leu uma decisão de Alexandre Moraes de que um post de... Glaze Hoffman não, é, não tinha o conteúdo 100% verdadeiro e ele meio que força isso para dizer que nada era verdadeiro e Lula deixou passar. E uma indireta da indireta da indireta do broche de Lula, né, de um instituto né, de combate à exploração de crianças, o Faça Bonito. Então, assim, eu esperava que temas mais, mais pesados viessem à tona porque inclusive a gente viu nas últimas, nas últimas 12 horas que antecederam o debate, informações de bastidores de que Bolsonaro inclusive cogitou, não o próprio não Bolsonaro, ele. mas que, que parte da equipe dele cogitou a não ida dele, porque ele poderia ser é, desastroso, né? Porque poderia ser é, um, um golpe final depois de 24 horas tão, tão terríveis né, para ele. E não foi. Bolsonaro sai do debate é, melhor do que entrou, na minha visão. assim, Porque não os temas é, é, que poderiam atingi-los não, não aconteceram. Ele se resguardou do tema principal. E o que foi, o que foi, o que foi pior para ele, que foi aquele primeiro bloco em que Lula consegue é, fazer com que o tema da pandemia fosse o principal... Nada de novo, sabe? Nada que vai mudar a opinião de ninguém que vote em Bolsonaro. Então, assim, eu acho que. Não é que Bolsonaro ganhou o debate, porque, em tese, quem joga pelo empate é Lula, né? Porque tem os 6 milhões de votos de vantagem. Eu não vou nem trazer pesquisas aqui. Mas ele acabou a eleição com 6 milhões de votos na frente e Bolsonaro precisa virar. Não houve nada nesse debate, absolutamente nada, que Bolsonaro possa sair dizendo: porra, ganhei eleitor. Não mas o debate aconteceu no pior momento da campanha de Bolsonaro, e Bolsonaro saiu inteiríssimo do debate, inteiríssimo, eu diria até que revigorado, revigorado até eu diria, no final, mais ativo, atacando mais, né? então, é... a conclusão de Bolsonaro é muito mais incisiva, dura, do que a de Lula, então é dessa forma que eu, que eu vi, tá, eu acho que ok, Lula foi melhor do que Bolsonaro no primeiro bloco, o primeiro bloco foi, foi muito pró-Lula, e em tese é o bloco mais importante, mas dentro de um universo que a gente já, já conhece. Assim. Claro que é um tema... Lembrar tudo que Bolsonaro fez na pandemia é um tema é, sempre muito doído para Bolsonaro, porque eu até acho, a gente já falou isso aqui, que se Bolsonaro tivesse tido uma outra... Gestão da pandemia, talvez Lula sequer tivesse entrado nessa empreitada de se candidatar. Tamanho seria o favoritismo dele. Sim. Se ele tivesse tido um. deixado Mandeta seguir em frente. Tá? Se ele tivesse seguido os protocolos da OMS. Né? Isso, basicamente isso. É, então, Ô Fred, é, eu, essa eu... é a minha visão. Só finalizando essa, eu acho que, que de fato, assim, Lula foi melhor, bem melhor no primeiro bloco, tá? Mas o debate acabou seguindo por uma linha e mais do mesmo, de monotonia, de monotonia, de burocracia, mesmo com um formato tão, tão predisposto né? a ter uma, um embate mais... Porque assim, Celso, a gente fala tanto que a gente está vivendo, não é, não é uma eleição normal, né? não é um momento normal. E aí é o seguinte, eu acho que não dá para fazer um debate normal.
0: Ô Fred, deixa, deixa eu, eu, eu complementar daqui que eu acho que você deixa num ponto muito bom o tema do debate. Eu vou dar, é, fazer uma, uma breve análise do que você falou e vou passar já com uma pergunta para o maestro. Tá? Porque, é, no fundo, eu me sinto como você, em algum nível frustrado, por entender também é, que a campanha é, de Jair Bolsonaro está nas cordas neste recorte da corrida eleitoral que a gente está acompanhando é, a, a campanha do atual presidente está nas cordas por tudo que você pontuou né que nada mais é de mais uma vez o atual presidente ou inquilino como acho mais gosto de destacar eu gosto muito dessa forma de encará-lo é, mostrar sua faceta não é não, não foi uma escorregada, não é um mal-entendido. É o cara mostrando quem ele é. Tá? É o cara mostrando quem ele é. E aí, eu que sempre falo da estratégia bolsonarista, da linha de Steve Bannon, que é, deu o norte do Brexit, da, da, campanha de, da primeira campanha de Trump e tal, eu, eu acredito que, que, neste caso, seja... É, o que Cássio e Fred sempre gostam de falar é o cara sendo autêntico, é ele sendo ele mesmo. E assim como o Fred, eu também, também é, gostaria de ter visto um Lula que aproveitasse esse é, adversário nas cordas e é, bater esse homem machuca que a gente está vendo que de fato machuca. Eu fico é, frustrado, né, como o Fred também está, pelo menos é o que eu entendo, do relato de Fred. Fred teve 5 milímetros aqui, meio centímetro de análise. O que Fred fez aqui foi um relato do que a gente viu nesse debate da Band. E por esse relato e a pincelada que ele deu de análise, também vejo a dose de frustração na qual eu me encaixo. Aí eu passo para o maestro. Com a seguinte pergunta, Cássio, de forma bem franca, estou aqui na dúvida, conjecturando sobre é, motivos. Porque Fred passou por pontos importantes, né? Do fato de, de Lula estar na frente, é, mesmo a gente considerando as pesquisas, mas ele. A gente imagina que ele ainda esteja na frente, é, e jogando pelo empate, de certa forma, ele foi cauteloso. Minha pergunta, Cássio, é, é se. É, a justificativa para o Lula não seguir um caminho óbvio, que é para todos nós, não é, é uma orientação de sua coordenação de campanha no sentido de não alimentar o antipetismo ou de deixar para usar esses argumentos aí numa hora mais decisiva aqui falando do debate da Globo. E aí eu fico é, na dúvida do que justifica, sabe, maestro? Porque... Eu acho que era óbvio, eu não acho que Lula é um cara bobo, eu não acho que ele é um cara é, que não percebe que o adversário está nas costas, como a gente percebe com tanta clareza. Então, eu imagino que tem uma orientação que vá acima da obviedade de não, ele não quis encarar por qualquer motivo que seja. Aí eu estou tentando propor aqui, que você analise comigo, é, o que é que você acha que, que, se é que você concorda com essa visão aqui, o que é que você acha que justifica essa situação um pouco mais moderada de Lula? Se é... é orientação por conta para não alimentar o antipetismo, se é para usar esse argumento no momento mais oportuno, se é covardia,
1: o que é que você acha, o que é que você Celso? É, boa noite para a galera que está aqui com a gente, já está aqui com a gente, acho que vai chegar mais gente também. É, eu eu gostei dos seus argumentos para esse ponto, não tinha nem pensado, mas eu não concordo. Eu eu eu, eu, eu entendi além tudo que você fez. E acho eu que também nem estou nem confirmando nada estou conjecturando aqui ainda não, né? não, elaborando eu acho o pensamento que, eu estou dizendo assim, que, que o seu pensamento ele pode fazer sentido mas, como você está pedindo a opinião vendo de agora é, eu não acho que foi por isso eu acho que existe a figura de você não ir bem no debate eu acho que, que, que essa visão é uma visão onde tudo é estratégia você meio que que isenta a possibilidade de que uma figura não tenha ido bem e tenha escolhido os caminhos errados. Eu acho que ele escolheu os caminhos errados. É, eu vi gente defendendo que, é, como ele conseguiu um minuto de, de réplica, porque Bolsonaro falou uma besteira, que foi bom ter deixado Bolsonaro falar por 5 minutos e 42 segundos. Eu acho que foi uma merda. Esse foi o tempo que o Bolsonaro teve, porque não esgotou o tempo dele, em Bolsonaro teve um monólogo de 5 minutos e 42 segundos. Fred trouxe um ponto importante. O primeiro bloco é o mais importante, que geralmente é de maior audiência, embora esse debate não tenha sido um debate tão tarde, né? É, muita gente vai saindo e tal. É, mas eu acho que ali, ali foi erro de estratégia. Sobre o, o não bater, teve uma hora que ele vai, e é, é, pode ver até que a estratégia estava lá. Teve um momento que ele usa, ele encerrava o tempo e na tréplica é encerrando o tempo, ele falou dos imóveis, falou muito rapidamente, falou dos imóveis, falou de Queiroz, ele falou, ou seja, ele estava consciente de que ele tinha aquela carta que ele poderia usar, mas eu acho que ele não usou da melhor forma possível, é... eu, o primeiro bloco foi muito, a favor... foi muito favorável a Lula, para quem só assistiu isso, ótimo, mas para quem foi vendo o debate todo, eu acho que dos debates, já, eu acho que eu vi a maioria dos debates presidenciais, e esse foi o primeiro entre eles dois, e com esse formato, vou falar desse formato também, vocês dois já falaram um pouco, é que eu esperava mais. Assim, eu esperava mais assim, porque ele tinha capacidade. E é o que eu tô falando. Veja só, é óbvio, é óbvio que Lula tem uma capacidade maior de debate. Já fez debate a vida toda, a vida de Lula faz fazendo um debate. Assim, 50 anos que ele faz isso. Então assim, é, isso é, é o jogo, é o, onde ele estava em casa ali, em casa do de tá fazendo o que sabe fazer. Mas acho que do segundo bloco, sobretudo o terceiro, é, e, e, e ele gastou, gastou muito tempo dele para respostas assim com o Bolsonaro, que podia ter deixado o Bolsonaro falar, como o Bolsonaro deixou o Lula falar. Bo Quando o Lula falar assim, ele não gastou, o Bolsonaro não gastou tempo, e aí isso pode ter sido a estratégia, porque, pra, veja só, por é que eu acho que a estratégia que a, acabou sendo errada? Porque para isso ter acontecido, significa que um outro lado teve uma estratégia, isso é possível. Se você nunca enxerga que aquele lado... É, era a estratégia não ir daquela forma, você nunca está vendo, um, é possível que você não enxergue o mérito do outro lado. Eu acho que do outro lado teve o um mérito em que, por exemplo, é, eu, eu não suporto o Bolsonaro. Mas para que está chegando aqui, 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 veja só, eu odeio o Bolsonaro. Se, 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 tem, se, se, se alguém tiver aqui na audiência, alguém que nunca escutou essa live, eu logo deixo aqui, eu odeio o Bolsonaro. Eu votei em Lula no primeiro, no, no primeiro turno, sendo a primeira vez, olha meus cabelos brancos. Eu já poderia ter votado em Lula algumas vezes na vida, mas nunca tinha votado, foi a primeira vez que eu votei. E vou votar também no segundo turno. Mas isso não significa que eu não vá reconhecer em um debate, que é o que a gente está falando aqui, o que os papéis que cada um é, desempenhou. É, eu esperava muito menos de Bolsonaro. Muito, muito menos. Assim, muito menos numa escala que... Pô, eu achei uma merda ele não ter ido tão mal quanto eu esperava. Porque ele, ele é, Lula bateu e ele esperou. É, é, nesse formato da banho, dosar o tempo era muito importante assim, deixar 5 minutos e 42 segundos eu estou dizendo porque eu marquei o tempo 5 minutos e 42 segundos para o adversário encerrar, um aquilo foi grave depois de você ter ido bem você poderia ter dosado ter, ter é, na, na provocação, ter assimilado um pouco mais gastar, deixa eu falar falar e quando você falar, até porque você gasta 15, 20 segundos você nem consegue concluir um raciocínio você nem conseguia concluir uma ideia você gastava, pegava um tempo mais um tempo maior e usava aquele tempo é, porém isso é um tô falando. De, veja que eu estou falando de comportamento da estratégia, mas e sobre e que você fala de negócio de, de do que da, da estratégia de Lula. Na parte da estratégia de Bolsonaro teve uma grande falha. Ele só fala para convertido. Assim, ele 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 não fala, ele não consegue. Ele, eu imagino. É minha, minha Inclusive,
0: opinião. aqueles cinco minutos podiam ter um efeito muito mais devastador não, se um ele não momento, tivesse se preocupado em pregar exclusivamente para os convertidos.
1: Por isso que algum, alguns petistas acharam que foi uma boa estratégia de Lula porque ele ganhou um minuto lá. Lula até dois, ele ganhou, ganhou um minuto de trepo. Claro que não foi bom. É, e ainda ficou quase virou uma, retrapa, uma outra trepa é para Bolsonaro que pediu, mas a, a produção não deu. Mas ali, os cinco minutos, aqueles cinco minutos de Bolsonaro falando com o outro candidato, com o Lula presente, o Lula obrigado a estar presente, que faz parte do processo, ele poderia, Bolsonaro, poderia ter falado para um público é, que, que o indeciso, o cara que votou branco, o cara que votou Lula, não. Essa figura eu não acredito muito, não. Tá? O cara que é Bolsonaro, agora eu vou votar em Lula. O cara que é Lula, eu vou votar em Bolsonaro. Se alguém disser que conhece, beleza, meu irmão, mas nunca acho que a exceção é a regra. Tipo, não, vão, não vai ter um milhão de pessoas que... que Lula ficou 6 milhões à frente? não vai ter desses 6 milhões, 1 milhão agora, agora eu sou Bolsonaro, porra, não faz o menor sentido que em 30 dias isso muda. então a exceção não é a regra, é só você pensar dessa forma mas existe uma camada da, da, do eleitorado que ele está suscetível a qualquer coisa, de branco, nulo cara que não foi, que acha que tem que ir agora é, eleitores dos outros candidatos essa parcela, essa parcela existe para esta parcela ele não falou ele falou, ele falou tudo que ele falou para toda... Veja só, porque ele, ele falou. Como assim, eu queria falar para convertido? Veja só. Tudo que ele falou é o que ele sempre disse até hoje. E essas, todas essas outras pessoas, todos esses outros perfis do eleitorado que eu citei aqui, nenhum deles nunca foi para Bolsonaro com ele falando essas coisas. Com ele. É, ah, a Venezuela foi isso. Ah, a corrupção é aquilo, ah, o valor da família é aquilo. Essa conversa mole, e aí tem. Isso não, isso não fez que o cara deixasse de votar em Ciro, si, votasse em Tepet, que deixasse de votar em, em Soraya, que o cara não deixasse de votar em branco, e nulo, que o cara não deixasse de, de se abster, de nem ir para a eleição. E ele fala a mesma coisa, ele, pode, ele, ele não, ele não foi, fez algo diferente. Então, nisso, eu acho que ele, ele bateu, bateu, mas ele bateu, bateu falando a mesma coisa que ele fala sempre. Então, acho que ele não aproveitou esses cinco minutos. Ele trabalhou bem a estratégia para conseguir o tempo, mas não usufruiu do tempo para a sorte de Lula, que ainda ganhou, não é besteira que o Bolsonaro fala, mais um minuto. É, e e para encerrar, o sucesso do Fred começou falando do formato e terminou o comentário. O seu, o contrário, eu começo a falar sobre a resposta e agora termina no formato. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu fiquei tenso no nível o tempo inteiro, achando que ia dar uma merda assim o tempo é, inteiro.
0: É, essa essa o, é a sensação, maestro. Eu acho que é muito comum. É
1: muito comum é, 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 no, no, na, nos debates americanos. Eles são assim: os caras, você fica livre, vai, vai andando pelo palco e tal. Não sei se você controla o tempo, mas assim. Esse, essa estrutura onde você não fica no púlpito. E eu, eu detalhe: eu, eu, havia o púlpito, tá? Havia dois púlpitos. Mas é, o que a primeira primeiro a foi Bolsonaro, falou no púlpito. Aí quando foi a vez de Lula, ele já saiu do púlpito, pediu a licença, saiu do púlpito. Mas acho que estava na regra, ninguém falou, mas assim, Bolsonaro não saiu. Quando Lula saiu falar para a televisão, aí Bolsonaro saiu, e aí não largou ninguém, ninguém. Só teve uma. Essa fala só foi no púlpito. Depois, acho que era, nem as considerações finais acho que foram assim. É, então. Foi aquele padrão norte-americano, daquelas eleições norte-americanas, mas dentro do formato brasileiro, eu não estava eu não acostumado. E, 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 mas e daí, pô, é eleição presidencial assim, mas são de duas figuras de um antagonismo que nunca se viu no Brasil. Nunca se viu, já tivemos eleições concorridas, mas nunca nessa forma de, de perfis tão antagonistas. Assim, meu irmão, um contraste tão grande, um eleitorado tão dividido assim de, 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 de 6 milhões. Nas casas, 6 milhões, no eleitorado de 156 milhões, é, o que é a diferença do primeiro turno de Lula para Bolsonaro, e eles foram se aproximando durante o debate, até que em algum momento, ficou top, e até o momento que aí, aí Lula termina de falar, Bolsonaro ri, não começa a falar dele, aí Lula assim, e aí, pode falar, aí Bolsonaro ri de novo, bota a mão no ombro de Lula e disse, meu amigo, veja só, é, são dois senhores, um de 76, outro de 67, 68 agora, né, mas eu vi assim, disse, porra, meu irmão, a chance de dar uma merda aí é, é, não é desprezível, não. Que bom que não teve nada. Aliás, que bom para o Brasil que não teve nada, porque aí, aí eu acho que aí seria algo catastrófico. O Brasil mesmo, os dois faltando assim tão pouco tempo para a eleição, os dois candidatos, de repente saindo, passando do ponto, de qualquer que fosse o ponto. Já que não aconteceu, o formato achei hostil, mas achei interessante. Muito mais ágil do que outros formatos que a gente já viu aqui para debate. Então, é, não, não faço menor ideia como será da Globo, acho que a Globo, a o Fred disse que acho que a Globo vai fazer da mesma forma, eu não sei, porque eu acho que a Globo, ela coloca muito, sempre teve o, o sorteiozinho, a Globo gosta de ter os temas, ela não gosta e dar 15 minutos para os caras falarem. que eu não, eu não consigo achar que a Globo vai dar 15 minutos para cada um falar o que quiser, eu acho que a Globo, ela vai dirigir o tema. Então, agora é economia, ponto. Agora é saúde, agora é educação. Porque hoje não foi isso. Hoje foi tema livre. E a, a Globo não tem esse perfil. Então, acho, eu não acho que será assim. Mas não quer dizer... Ela, ela pode ser dirigida dessa forma, mas também pode deixar os caras livres no palco. Enfim, o primeiro teste, nesse, nesse formato, sabe-se lá como eles passaram.
0: Pois bem. É... Fred, queria saber se você tem algo a complementar né, sobre o tema que o maestro já, já tratou, que eu apresentei aqui, a hipótese. Então, dessa forma, não é uma defesa, não é uma linha de raciocínio. É, e, do contrário, se você gostaria de trazer algo que te
2: chamou a atenção, de alguma forma, para a gente seguir a nossa análise. Celso, eu vou pegar um ponto que você falou, né, que é relacionado a... Será que guardou algo para o debate da Globo, por exemplo? Mas o debate da Globo está muito distante. Na eleição, hoje é que dia? hoje é dia 16, né? a gente tem 14 dias né? então assim é, meu irmão, daqui a 14 dias no, 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 no ritmo frenético com que as coisas estão acontecendo daqui a 14 dias pode estar tudo diferente de como está hoje, né? eu acho que é, foi né? e, e obviamente isso não foi um esquecimento de Lula, tá? Não foi assim, ah, Lula esqueceu de citar esses casos, né? De, escolheu, ah, que, escolheu. Escolheu não fazê-lo. Isso. E aí, em parte, eu acredito que talvez Lula, eu, e quando eu falo Lula, eu estou falando toda a campanha, toda a central de inteligência e estratégia da campanha, está realmente querendo separar a linha Janones, rede social, WhatsApp, Facebook... Porque Cássio sempre cita uma coisa, quando ele fala da audiência, do blog dele e tudo, ele, ele sempre cita uma coisa, né? A gente trata o Facebook como morto, mas o Facebook é uma máquina ali né? de. de... Que Ainda. o campo progressista
0: né? abandonou para a direita, né? para a
2: extrema-direita. disseminação, de, de, de fakes e tudo. E aí, e aí a gente é, é, tem visto que dessa vez né, a esquerda, ou o lado democrático, a frente ampla, chama como quiser. Tem, tem usado das armas né, muito parecidas com as armas da extrema-direita. E pode ser que essa seja a estratégia, tá? Fica sangrando lá, deixa sangrar lá. Por exemplo, agora, mesmo enquanto a gente debatia, eu vi que o um vídeo do, da fala de Bolsonaro né, sobre, sobre o pintou o clima, ele está circulando nas redes sociais um vídeo oficial de campanha tá não é um vídeo de Janones ou de qualquer é, é, outro parceiro de Lula defensor de Lula influencer. É um naquele corte é é um vídeo oficial de campanha tá que até estava na dúvida se estava na televisão ou não mas é, pelo que eu vi nos comentários não estava na televisão só tá rolando na internet é um vídeo oficial Pode ser que seja essa, né? A estratégia agora. É aquilo, sabe? Se você vê Bolsonaro falando e fazendo algumas. Falando absurdos, fazendo absurdos durante quatro anos. Você espera os debates para que ele seja confrontado. E ele sai muito tranquilo dos debates. Isso é, isso é sim. Isso é sim frustrante. Estratégias ou não, a parte, isso é sim frustrante, pô. Bolsonaro não perdeu esse debate, tá? Bolsonaro não perdeu esse debate. Não é uma leitura, não é uma leitura, eu acho uma leitura forçada dizer que Bolsonaro perdeu esse debate. Porque eu só, eu só eu só, eu só acho
0: que não,
2: não, não sei. Tipo, porque teve um primeiro, teve um primeiro bloco ali. Que foi muito claramente Lula melhor do que Bolsonaro, mas não teve continuidade aquilo. Ah, né? Eu acho que, que não ficou essa impressão, não, Fred. É. Não ficou essa impressão, não. Eu e aí, a é... realmente Se dissipou, seria bolha, né? né? Ela foi dissipada mesmo, né? Sim. É. E aí o que, o que, eu, o que eu fico muito é isso, sabe? É, eu também não diria aqui que Lula perdeu, porque o que, o que é foda é que não teve. Não, eu não acho que é um debate que influencia, que não. influencia movimentos. Eu vi uma pesquisa é aqui agora, eu até, eu até tirei aqui, rapaz, eu tava na minha frente a pesquisa e ela, eu fui mexer para ver outras coisas e acabei perdendo ela. Do Atlas Intel, né? Uhum. E... Com 98... 98... É... Vou achar aqui, com 98 pessoas que voltaram nenhum nem outro no primeiro turno. Tá? E... Quem venceu o debate, quem está vencendo o debate foi durante, né? Lula 52,6 e Bolsonaro 31,6. Uma vantagem para Lula, né? Essa é de uma hora atrás foi postado, né? É, eu não sei em que horas foi feito, se foi só o primeiro bloco, em que momento foi feito. Mas uma hora atrás o debate já estava terminando, né? Já estava ali na reta final. e Mas eu não sei, tá, Celso? O mais importante é isso, no final das contas é um, uma análise de quem, não, de quem não é nem Lula nem Bolsonaro. E aí nessa, nessa pesquisa qualitativa da Atlas Intel tá? é com 95 eleitores que não votaram em Lula nem Bolsonaro no primeiro turno, deu esse cenário. Seria bom para Lula que, como eu falei, já tem 6 milhões de votos de vantagem. Repito, não estou nem considerando as pesquisas. tá Não estou considerando as pesquisas. Estou tratando como 0 a 0. Até porque houve uma avaliação do próprio PT, né, que está na frente das pesquisas, eu vi num programa, alguém citou isso, de que as primeiras semanas, pós-primeiro turno, as pesquisas não são tão importantes, porque elas não detectam tanto movimentações, porque os indecisos não vão se decidir tão rapidamente, né, os indecisos que estão... Que não foi, numa eleição tão polarizada, se o cara já não foi nenhum nem outro no primeiro turno, a decisão não é tão rápida, né? E aí, é, a partir de agora, seria mais. seria mais. mais forte. As próximas pesquisas começarem a vir nessa penúltima semana, né? A gente está indo para a terceira semana e ainda vem a quarta semana, né? Então, como eu te falei, é longo o período entre, entre os dois turnos e, e, e tem muito o que, o que acontecer, né? Então, para mim, foi um debate de altíssima. Eu acho que o resumo é esse, tá? Altíssima expectativa. Altíssima expectativa. E entrega bem relevante, eu diria.
0: É, eu, eu. Eu concordo com essa última análise de Fred. E aí eu amarro dizendo que aí é minha opinião, tá? É, nesse caso, acho que acaba sendo um ponto positivo para Lula, né? Porque é, a gente tem tratado muito o aspecto de é, a tendência pelo histórico né, de pesquisas, de, de eleições, pelo histórico que a gente acompanha, e que é o que a gente pode utilizar de dado, né, dá a vantagem, o favoritismo para a vitória de Lula. Né? E, uma vez que é, esse, esse debate se... Está longe de eu conseguir cravar que houve um vencedor e que esse vencedor teria sido Lula. Também está longe de a gente dizer que houve algo assim. Porra, isso aí, Lula deu um vacilo absurdo. E a partir daí, a gente pode ver o crescimento de Bolsonaro. Tipo, Não teve um, uma, uma, uma interpretação, um espaço para interpretação como aquele teve quando ele se referiu. Ao agro que é fascista, a parcela do agro que é fascista. E a partir daquilo ali choveu a declaração de que ele tratava o agro como um todo como algo, um movimento fascista. E eu acho que não, não teve nada que a gente consiga pincelar aqui, pois aqui foi uma escorregada e aqui o Lula pode sangrar. E aí, observando a análise dessa forma, eu acho que é, aí nesse aspecto, levando em consideração. É, as pesquisas, levando em consideração os votos que cada um teve é, no primeiro turno, acaba sendo um obstáculo que Lula passou sem tropeçar, e a essa altura de certa forma acaba acaba sendo algo a se considerar pelo menos é assim que eu, que eu observo, não sei se vocês pensam da mesma forma Maestro e Fred
1: Eu, eu vi um pouco diferente, é... Nessa, nessa nessa história Celso dessa dessa desse debate hoje eu não, eu não acho que é um ponto definidor para a eleição eu acho que o debate caminhou debate o debate caminhou da forma de forma surpreendente como a gente já disse aqui mas não é definidor para a campanha não acho que vai mudar todas as estratégias até sobretudo se for na linha que você falou de, de vocês falaram de guardar uma carta né que pode ter sido eu só, quis, eu, só, eu só levantei o ponto de que acho que também existe o um cenário que o cara vai mal. Assim, tem toda a estratégia, mas o cara não vai, não vai tão bem. Mas não acho que vai mudar grande parte das estratégias. O que eu acho é que é, Bolsonaro ele vai um pouco mais, com mais, um pouco mais de segurança para os próximos debates. Eu, eu, eu esperava, eu realmente esperava ele uma, uma presa fácil no debate. Porque ele não ido bem nos debates e porque Bolsonaro sempre vai muito mal nos debates. E nesse, se foi por estratégia, por isso que eu acho que se foi por estratégia foi uma estratégia muito ruim porque é, os elementos para você claro que Bolsonaro tem os elementos também no PT daquela coisa toda corrupção aquela coisa toda mas assim mas os elementos para você dissecar o Bolsonaro e o bolsonarismo são são enormes pô. são são tantos elementos que que, que, que sobra então assim é, dava para ser melhor trabalhado eu acho que Lula ele, ele ele simplesmente não esteve na sua melhor noite, não foi. A Mas você acha, acha
0: que teve algum algum ponto é, crítico? É foi foi basicamente então, isso que eu quis
2: perguntar. Você acha que teve é...
0: alguma alguma escorregada é, decisiva no sentido de ó a gente pode ver uma migração de votos aqui para Bolsonaro? Essa é a
1: questão.
2: Hum.
1: Veja só, eu não consigo mensurar a variação. Eu não acho que ele perdeu o debate. Se eu acho que ele não perdeu o debate, eu acho que ele pode ganhar alguns votos. A audiência foi boa, a audiência da Bandeirante. É, o período estava 12,5 pontos e a Globo estava com 15. vai, Globo ela lidera qualquer coisa, tá? Porra, teve final da Libertadores no SBT e. e <risos> com Flamengo e Palmeiras e, e a Globo lidera. Assim. Então, é, tá ligado? A concorrência é difícil. Mas mesmo assim, essa 10, 12 pontos para a Bandeirante, uma noite de domingo que é uma audiência ruim, é muita, muita coisa. Então, isso, esse, esse debate foi muito bem assistido. Considerando isso, e considerando que eu acho que um candidato fadado a uma má atuação, não teve uma atuação tão ruim assim, mentiu pra caralho, mas assim, é, mas é, é o jogo dele. Mas ele poderia ter sido intempestivo porque ele é intempestivo E, e, e foi de um cinismo. Até quando o Vera Magalhães... Que satisfação ver você, Vera Magalhães. É foda, porra, porque fica parecendo que para algumas pessoas ah, ele tratou bem e quando você sabe que ele fala aquilo ali tá, ele está justamente é, menos pesando a, a jornalista porque a última vez que ele se vi, que que ele, que ele que ele viu ele desrespeitou ela de forma profunda para falar que é uma satisfação algo do tipo assim vê-la novamente mas assim para quem está vendo agora o cara está caindo paraquedas está vendo ele sendo educado então como está sendo educado então nesse cenário eu acho que alguns votos podem me eu não consigo dimensionar celso a quantidade mas e também vou dizer ah, agora vai subir dois pontos um ponto não mas esse, esse debate já era para ele começar a, a ruir. Eu não acho que, eu não acho que, que a, aquele percentual volátil de, de eleitores, que os dois, que todo mundo tem, mas que ele perdeu esse, que esse eleitorado. Eu não vejo dessa forma. Eu não acho que aconteceu nada crítico dessa forma.
2: É, eu não vejo nada crítico, como eu falei. Quem fez a pesquisa né, foi o Atlas Intel. Deu ali para o Lula... Mas acho que... É o que eu falo. Eu não vejo movimento rele relevante nenhum, velho. Nenhum nesse debate. E eu acho que ele acaba sendo positivo positivo para Bolsonaro por isso. Repito aqui o meu argumento inicial. Foi estudado pela campanha de Bolsonaro de acordo com o que veio à tona. Ele não ir para o debate. Depois de já ter confirmado. Por conta do que aconteceu nas últimas 24 horas. E ele foi para o debate e saiu como se nada. Tá? Então, assim, é, esse é o fator positivo para ele agora. Repito de novo, largou com 6 milhões de votos atrás. né? Então, é, ele precisa de movimentos mais fortes. E ainda tem um detalhe em uma cena que a gente não conversou né? ainda. Né? A gente ainda tem alguns pontos importantes para entrar. Lula chegou aqui agora, também vai acrescentar. Que é o seguinte, é, teve um momento de tela azul de Bolsonaro, né? E já tá circulando muito nas, nas redes sociais. E não foi nem no primeiro bloco, foi no bloco naquele, esse bloco, o terceiro bloco, teve um momento que Lula para, Bolsonaro ele não consegue encaixar nenhum assunto, ele dá uma risada e Lula joga uma boia pra ele. Que eu achei um erro de Lula, em vez de ter explorado mais né? o... o, o, o aquele lapso de raciocínio de Bolsonaro, Lula joga uma boia pra mudar de assunto, parecia um apresentador, parecia um entrevistador diante de um, de um convidado que, que perde um pouco a, a linha de raciocínio. Lula, Lula joga uma, uma boia e traz Bolsonaro de volta pro debate. Eu acho que faltou um pouco de sagacidade em alguns momentos de Lula, sabe? E assim, porra, Bolsonaro dá uma, dá uma estocada e não teve a resposta que esperar essa hora mesmo perdeu tem um dia a provocar não tá sem tempo que falar tá concordando comigo ou quando bolsonaro fala que ele é o único inocente ele, do PP por inclusive o juiz hoje declara voto em mim e tantas outras coisas né que bolsonaro deu algumas senhas e Lula preferiu deixar para lá né mas aí é o que eu tô falando. aí tem gente que estuda isso muito mais do que nós não porque nós sequer estudamos né mas às vezes é, é, a galera só quer o empate tá a galera só quer a construção da imagem mesmo Lula que poderia é, 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 atacar mais Bolsonaro Bolsonaro tem mais fragilidades talvez a, a campanha do Lula diga assim ó oh, velho vai para lá seja simpático fala das coisas boas do teu governo mostra é, é, a sua diferença em relação a Bolsonaro no tratamento com as pessoas mais pobres e mais necessitadas, e aí Lula consegue é, um ganho grande quando Bolsonaro tem uma fala extremamente preconceituosa né, sobre o complexo do alemão, aquilo ali pode ter uma repercussão ali em áreas mais vulneráveis do Rio de Janeiro, né? e aquela história que deu muito certo no debate do primeiro turno da picanha e da cerveja, que Lula está querendo transformar em slogan, só que quando, quando, não é, quando não é mais espontâneo, perde a graça, né? Ficar repetindo agora essa história da picanha e da cerveja, eu achei muito bom no primeiro debate, quando ele usou. Mas agora eu acho que era a graça, transformar em slogan, né? Bom, a gente ganha companhia
0: também aqui do nosso querido Lula Bonfim. Lula, é, queria também a sua análise geral do que é que você achou é, do debate como um todo, esse primeiro debate entre Lula e Bolsonaro, o debate da Band.
3: Eu achei um debate muito equilibrado, Celso. Antes, deixa eu dar, dar boa noite aí para você, para Cássio, para Fred, para claro, todo mundo que está ouvindo aí. É, eu achei um debate muito equilibrado e, e, claro, com momentos, um momento melhor de Lula, o, o primeiro bloco. O terceiro bloco foi melhor para Bolsonaro. Né? Eu, eu achei que o ponto mais baixo do debate foi o segundo bloco, quando os jornalistas fizeram as perguntas. É, foi muito fácil para os candidatos fugir delas. Ninguém respondeu nada, absolutamente nada, que foi perguntado. Chegou um momento que é, 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 foi pedido um compromisso dos, dos candidatos e eles não falaram nem que sim, nem que não. Né? É, é, foi uma fuga completa. Isso foi o ponto mais baixo, assim, de, de disparado do debate. Mesmo assim, nesse ponto baixo, eu achei Bolsonaro um pouquinho mais seguro, tá? um pouquinho mais seguro nesse segundo bloco. Como eu achei é, Lula um pouquinho melhor nas considerações finais, tá? É, é, se ele deixou sete minutos, seis, sete minutos para Bolsonaro falar no terceiro bloco, nas Cinco considerações minutos. finais, ele, ele conseguiu sintetizar melhor o que ele queria falar e falou bem. No, no resumo, no total, eu achei um debate equilibrado. Você, se eu tivesse que escolher alguém, assim, quem você acha que mais ganhou com esse debate, eu diria Bolsonaro, tá? Eu diria Bolsonaro. Se eu tivesse que sair do muro, fosse obrigado a dizer um vencedor para o debate, eu diria Bolsonaro. Um pouquinho, mas porque os sete minutos foram muito fortes, tá? É, é, é você, você deixar o seu, o, seu, o seu adversário, sete minutos, em TV aberta, com audiência muito grande, tá? Inclusive online, né? Falar sozinho, falar as besteiras que ele quisesse. Isso foi um, um erro estratégico muito grande de Lula.
0: Muito grande. Eu acho que não foi estratégico não aí, Lula. Aí eu acho, eu acho que foi, que foi tá? erro de gestão. Não, não, porque não foi é, estratégia. Porque mas é, é assim, isso. Não foi estratégia. É,
2: pô. Não, foi de, Lula aqui, já disse Lula, Lula já disse. Já falou. Pra, foi erro dele. Errou, errou mesmo. Isso. Hum, é, isso.
3: É,
0: é isso que eu tô falando. é estratégia, é, é, é erro é a de a gestão. Volta...
3: É uma falta de estratégia para gerir o tempo, tá? Porque, assim, você pense comigo. E, e eu já tinha sentido um pouco isso em Lula em outros debates, tá? Ele, ele sem saber direito em que momento ele estava do tempo e aí não terminava certinho. Uma coisa que ele era especialista. Eu lembro de um, de um, de um debate em 2006, tá? De Lula contra Alckmin no, no, no segundo turno, inclusive na Band foi o primeiro debate do segundo turno em 2006, e, e Lula cedeu parte do tempo dele, da réplica, tá, para Alckmin completar a resposta. Lula tinha um domínio absoluto do tempo que davam a ele para falar, e eu percebo que nesta campanha ele já não tem mais esse domínio. Eu vejo em Lula, é, nos debates, e hoje especialmente eu, eu vi isso, um excesso de autoconfiança, tá, ele confia tanto na capacidade dele de fala, de convencimento, né, que ele me parece um pouco soberbo com isso. E aí, é, 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 para mim, está nisso aí o segredo para ele ter perdido o controle do tempo de fala dele. Tá? Ele, eu acho que ele se empolgou, se empolgou. E, e Bolsonaro, ele já estava sacando isso, sabe? Eu lembro que estava, tava assim é, é, nove minutos para Bolsonaro e já dois para dois e meio para Lula e Bolsonaro tava sorrindo vendo isso, tá? Ele tava com, como é, é que um assessor, com como é que um
1: assessor assim? na platéia, Lula não, não, não falou só tipo, para assim, para dizer assim, o mesmo guarda assim, não, como é que Lula não guardou o 15 Lula, segundos tá, para falar? Depois de tudo ter 15 segundos, o cara optou por dar assim, faltou, veja, tinha ó, porque tem os assessores olhando ele faltou alguém controlar o tempo com ele também. assim E ele obedecer essa pessoa, enfim. Mas foi um erro muito grave. O pessoal
3: de, do, do, do UOL, viu, Cássio? É, o pessoal do UOL falou que o pessoal de Lula, Glaze Hoffman, estava sinalizando desesperadamente para Lula. O tempo,
1: o tempo, o tempo. E Lula não prestou atenção, não Aí, viu. Aí enfim, talvez porque é... esse formato também esse formato foi inédito, né? Assim, eu não lembro de ter isso também, mas, 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 esse formato, se foi inédito, ele no mínimo ele, ele deveria ter se preparado antes nesse formato, um, dentro uma, com a equipe dele. Ó, 15 minutos, fala aí, alguém interrompe, o cara falar para você saber como é que se porta Não tipo, ele não descobriu naquele momento que seria da, da, daquela forma. Foi
3: eu mesmo. É, assim, é, eu achei que o formato foi muito bom, tá muito bom. É eu só faria algumas mudanças no segundo bloco é, é, para permitir é, uma réplica, tréplica com o jornalista. Não sei se isso seria possível, se as coordenações de campanha topariam isso, tá? mas é porque é, foi muito fácil para os candidatos fugir das perguntas no segundo bloco. Mas fora isso, eu achei um modelo muito bom. Um... um um, um modelo para os outros veículos se inspirarem, tá? Se inspirarem e repetirem é, é, no que der para ser re, repetido. Para mim foi um sucesso nesse sentido. Lula, é, é, mais uma vez, eu acredito que ele é muito, ele confia muito na questão da fala dele, né? Só que para além da voz dele não, não tá a mesma, sabe? Eu acho que ele perdeu um pouquinho do time das coisas. Certo? Eu, eu, eu percebo isso. E essa questão do tempo, para mim, hoje, ficou claro. Ficou claro para mim. É, Bolsonaro, cara, Bolsonaro, ele é... Ele é impressionante, porque ele não, não tem nenhum constrangimento de dizer coisas que, que a gente claramente vê que não são verdade, sabe? Ele, ele não tem nenhum constrangimento. E pro público de Bolsonaro, e para parte do público de Lula também, mas eu vejo isso ainda mais forte no público de Bolsonaro. é Qualquer coisa que que ele disser é verdade, ponto final. Tá? Não importa que a gente é, é, provar, mostrar que eles que eles vão dizer que a imprensa mente, a imprensa está mentindo, é, é, a imprensa é contra o capitão, pererê parará, etc. É, e quando Lula dá sete minutos para ele falar esse tipo de coisa, ele dá a Bolsonaro tudo o que ele quer, né? Ele vai pegar esses esses recortes aí é, é, pegar sete transformar em um minuto e botar 30 segundos em, em, em uma em uma inserção de televisão e outros 30 segundos em outra inserção para ficar mostrando aí que ele foi o bambambam bam, bam do debate e dizendo a, a, as mesmas coisas de sempre né é, eu, eu achei que se alguém tem algo a comemorar com esse debate é bolsonaro por outro lado, por outro lado, é, eu sou muito cético quanto ao efeito de debates no resultado eleitoral, tá? Muito cético. Se, sempre, eu sempre vejo assim, é, é, o pessoal falando assim, ah, esse debate teve poucas propostas. gente Eu acompanho o um debate desde criança e eu não lembro de um debate que tenha sido nominado por propostas, tá? Eu não lembro disso. Isso o algo formato
2: de... nem permite, né? como é que se faz. Tipo, hoje teve esses 15 minutos, mas até está proposto em um minuto e meio. Oh meu Deus!
0: É. Não, e, a, e a galera, a galera trata, trata como se a gente sempre tivesse tido um histórico de debate propositivo, né? porra? desde de, é, a redemocratização do país depois da ditadura militar que a gente viveu amargou aí tantos anos. É, a gente viu debates bem é, 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 emocionados, assim, debates feitos com fígado, debates com muita ironia, debates com acusação, com xingamento, não tem nada de diferente, não. A galera fica tratando o negócio como se fosse. Não, essa eleição aqui, a galera não está apresentando debate, pelo amor de Deus, pô, não é. é saudade, parece, que, parece que a galera bem, começou acompanhar é é a acompanhar o debate agora, né, bicho? <risos>
3: A saudade é. daquilo que nunca existiu. Nunca existiu,
0: é... nunca existiu, porra. Não, vamos Eu... agora debater economia. Aí chega Fernando Henrique e fala sobre economia. Chega Lula e fala sobre é, 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 meios de produção. É, Pelo nunca existiu isso no Brasil, gente. Pelo amor é. de Deus, porra, Que a gente vê, debate é de com o sou, mesmo,
3: porra. Neste é. ano, o poder dos debates é ainda menor, tá? Porque o eleitor, ele já entrou no processo eleitoral muito decidido quanto a seu voto, tá? Hoje, hoje se eu não me engano, a última pesquisa da Datafolha aponta 1% de indecisos, 1%, tá? 1%. Talvez você possa também virar uma parte aí é, 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 dos brancos e nulos, talvez você possa virar uma parte pequena do voto Bolsonaro ou do, ou, ou do voto Lula, mas é muito pequeno. Tá? É muito pequeno, é, é ínfimo. Então, o debate assim, não tem menos força ainda para mudar o cenário eleitoral. Porque é, 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 eu não gosto muito dessa, dessa palavra, mas é verdade, é, é a coisa da polarização. Tá? As, as pessoas sabem mais ou menos, o, o grosso da população sabe o que ela quer e o que ela não quer para o Brasil nos próximos quatro anos.
0: É uma eleição plebiscitária, pô. É, isso está tá posto há bastante tempo, pô. Há bastante tempo, até a terceira via, em nenhum momento, em nenhum recorte que você queira, teve qualquer possibilidade de decolar voo. Nunca, em nenhum aspecto. O homem esperou voo. aqui, viu? O homem esperou Não, muito O Fred aqui. esperou, o Fred, Fred quis que isso acontecesse com boa parte das pessoas, da centro-direita, principalmente. Muita gente. Esperou. E já espero
2: para 2026. Mas,
0: mas assim. Foi uma eleição plebiscitária, e eu já digo de agora que o Frederico está sendo mais uma vez inocente do Rosaria, porque vai continuar sendo eleição plebiscitária é, em 2026. O Brasil não vai recuar para um, um, um momento de, de evolução do debate político, não. Não vai. Até tá, porque, É tá claro que está acontecendo
3: aí. Porque, Celso, a centro-direita no país está caminhando para isso mesmo, tá? As escolhas que a centro-direita tem feito são de adesão ao bolsonarismo.
0: Sim, né?
3: sim. Claro, a gente tem um outro aqui, a velha guarda do PSDB, tá? Que, que também não sei se é centro-direita. Não
0: tem pô, força na, não tem força dentro não do Brasil, partido. pelo do... amor de Deus, pô.
3: O PSDB é centro-direita. Eu acho que talvez seja esse o ponto, tá? É, 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 e hoje eu vejo o PSDB de São Paulo histórico aderindo ao bolsonarismo, uhum. né, a gente, a, a, a gente vê o, o, o que se imaginava que podia ser um novo líder é, é, da centro-direita, da centro que é Eduardo Leite, tá em cima do muro, né, porque não acha que o lulismo é, é igual ao bolsonarismo, e eu vou ficar em cima do muro, né, a Neto aqui em cima do muro, então, é, 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 a, a própria, a própria centro-direita vai caminhando para o seu fim, tá? Ela vai escolhendo esse caminho para ela mesma. É, é, ao, a ponto porque ela não consegue reconhecer que, nesse momento, o grande inimigo dela é o bolsonarismo. É o bolsonarismo que está roubando o voto dela. Não é o lulismo. Tá? Não é o lulismo. O Lulismo é um adversário histórico da centro-direita. Eles não disputam voto. Não disputam voto. Eles estão perdendo voto para o
0: bolsonarismo. E alimentando o bolsonarismo. Sim. Bicho, a eleição de. Os números de Alckmin, como é, nome do, do PSDB em 2018, são uma prova clara disso, porra. Aqueles votos não foram, não foram para Haddad, aqueles votos foram para Bolsonaro, porra. Aquele derretimento ali é a prova substancial disso aí.
2: Celso, é, saiu um o detalhamento, tá? Da Atlas Intel. Eu vou passar aqui para Rodrigo, para não ter ficar lendo, a gente vê na tela, tem gráficos, tá? O Rodrigo, é, se tu já quiser ir procurando, é, é um, um perfil no Twitter chamado Postergraph, tá? P o l l s t r e Graph, tá? Que é um perfil da, da Atlas Intel. E aí já tem um, uma sequência aí, um fio aqui tem alguns gráficos mostrando e a gente pode analisar né a partir desses gráficos tá porque são gráficos a partir daquele estudo que eu já tinha falado aqui né foi feito em 10 estados diferentes tá são são 10 grupos focais e a gente já vai começar a ver aí na tela é não sei, o maior zoom que consegue é esse, né, possivelmente. Então, pronto. Mas
0: tá bom, assim tá, tá, um, tá Mas bom já né? tá ótimo, o
2: Rodrigo melhorou ainda mais aí. Então é isso, tá? Nos 10 grupos focais realizados pela Atlas Intel em 10 em dez estados, e aí se deixa claro, não é um conjunto representativo. O que é que isso quer dizer? Não é como uma pesquisa. Um, um conjunto não representativo. Exatamente. É, não não é como uma pesquisa, que a pesquisa você tem que Procurar perfis que reflitam a distribuição da população brasileira. Não é o caso, tá? A única, a única, único critério aí são eleitores que não votaram nem Lula, nem Bolsonaro no primeiro turno. E aí a gente pode ver o gráfico, Rodrigo. Desce aí para o gráfico: é, 54, né? Por 54%, já é, que é, não sei, é. Disseram que Lula venceu o debate. 32% ficaram com o Bolsonaro e 14% não desceram do muro, digamos isso, assim.
0: Isso, Fred, é um pouco do que eu, eu tentei trazer, assim, da, de perspectiva, não é nem de opinião, quero deixar claro, é de, de, de sensação, de impressão, de que é, se está longe da gente poder dizer que Lula ganhou o debate, eu também não vi nada que cravasse, assim. Pô, Bolsonaro ganhou o debate e aqui a gente vai ver uma sangria. Na verdade, até contraria a minha própria expectativa, o que a gente está vendo aqui, esse gráfico da Atlas Intel, que eu achava que a, que a gente ia ver algo muito mais equilibrado, que a gente está vendo uma vantagem confortável de Lula em relação a esse grupo que foi estudado: né? 54% contra 32% na prática. Né? Isso, isso. Isso
3: é interessante, isso. É, Celso e Fred, é. é muito interessante porque assim são esses votos que estão em, em disputa né mas uhum. ao mesmo tempo ao mesmo tempo você a gente tem que fazer uma comparação interessante neste momento é, é, bolsonaro segue com maior rejeição do que lula quando você Isso. analisa as novas pesquisas as pesquisas pós primeiro turno você vê que lula é, é, tem mais aderência do voto de Tebet e de Ciro do que Bolsonaro, tá? Isso. Então, de uma forma ou de outra, é natural que esse público que não votou nem Lula, nem Bolsonaro no, no primeiro turno seja mais tendente a Lula, um pouco mais tendente Isso. a Lula, né? Então, ele ele não chega a surpreender é, 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 excessivamente é, 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 essa vantagem de Lula na consulta da Atlas, eu repito, eu acho que o debate foi bem equilibrado e que se eu tivesse que escolher um vencedor, seria Bolsonaro, mas ele foi é, bem equilibrado.
0: Eu e acho, caso, sabe? Eu não, vi, é, eu não é, vi da forma que Lula viu, não, mas eu, eu entendo o que ele quis dizer em relação a, a Bolsonaro ter vencido, porque aí a gente parte do sarrafo, da perspectiva que tinha do que poderia aparecer para ele,
2: né? Eu acho que tem um ponto fundamental aí, até na nossa visão, que é a frustração. É. Tá? É frustração, isso. Isso aqui eu trouxe desde a minha, da minha abertura, Fred. Aí, Celso, segundo gráfico aí, tá? Não é quem foi melhor, é quanto você está inclinado a votar, tá?
1: Uhum.
2: Depois 50... é assim: é
0: quanto você está mais inclinado a votar depois do debate. É isso. uma pesquisa, é um estudo feito com um grupo escolhido com o perfil de pessoas que é, não votaram nem Lula nem Bolsonaro estavam indecisos para o segundo turno, sem pessoas, dessas 100 pessoas, é, 59%, 59% delas disseram estar mais inclinadas a apoiar Lula no segundo turno a partir desse debate, enquanto 32 disseram estar mais inclinadas a apoiar Bolsonaro é. a partir desse debate.
2: Mas aí, Celso, eu trago um pouco do que Lula falou. Quem garante que as pessoas não já já estavam um pouco assim? Porque é, eu acho que a partida aí, é muito difícil. É, aí você fica assim: será que a galera não já é um pouco mais pro Lula? E aí ficou mais, não, não mudou. Isso seria bom. Por que eu tô dizendo? No final das contas, Celso, o, o debate foi empate, porque se o debate não criou nada capaz de gerar uma mobilização, também é empate. E aí, na, na minha uma pergunta prática. Quem joga pelo empate é Lula. Nesse caso é bom para Lula. É, é, pelos 6 milhões e pela tendência. Tá? Repito, eu não tô Tamanho os erros das pesquisas no primeiro turno, eu não sou passapano das pesquisas, tá? Não, eu pô, não sou. Bateu pesado aqui, é. pô. Eu não fico dizendo que as pesquisas, ah, a interpretação, a curva, o filme. Não, para mim, os erros foram muito além do aceitável em vários estados. E me tiram, me tiram a segurança de usar a pesquisa como base para esse segundo turno, eu olho eu vejo todas eu absorvo todas mas eu não vou ficar aqui dizendo que Lula está na frente porque a pesquisa está na frente, para mim Lula está na frente porque teve 6 milhões de votos a mais, tá? e que também não há claramente não há uma mobilização dos outros votos para Bolsonaro, no mínimo no mínimo há uma divisão então, para mim esse gráfico fica, fica dessa forma tá? entre, entre o que, nasceu, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha né eram pessoas absolutamente na marca da neutralidade e acharam Lula e saíram pro Lula ou já eram pessoas que como não dá pra gravar né Fred é esse que eu falei é isso que eu falei eu tô gravando, é eu tô dizendo que é impossível saber se elas eram 100% neutras, ou se já tinham uma tendência pró-Lula. Ou se tinham, é porque do, da perspectiva que você está
0: falando, a gente pode considerar também, que tipo? será que não eram pessoas que tinham tendência a votar em Bolsonaro
2: e resolveram votar? Não, em votar self, a votar? porque... Não, é possível, não, não, enxergar, não, não, tá não, não a veja, em tese não, pelo que Lula, no caso Lula Bonfim, falou. As pesquisas que estão vindo do segundo turno estão mostrando uma tendência maior dos eleitores de Ciro e Tebet. Pró-Lula. Então a gente parte do princípio que a maior parte dos indecisos hoje são pró-Lula. Lula é o favorito a ganhar as eleições. Tá? Uhum. Então assim, os indecisos hoje são em tese pró-Lula. E tem um terceiro gráfico que o Rodrigo, eu acho que vai acrescentar. Eu não cheguei nem a ver esse terceiro gráfico com calma, mas ele mostra justamente esse balanço aí. Olha aí, dos eleitores dentro dos indecisos aí tem as origens. Tá? Esse gráfico é o melhor gráfico. Esse gráfico é o melhor gráfico para a gente analisar. Dentre os eleitores de Simone Tebet, 60% ficaram mais pró-Lula depois do debate e 37% para Bolsonaro. Ciro Gomes, 60% ficaram mais pro lula 36% para Bolsonaro. Tá? Outros, 67% pró-Lula, 28% pro Bolsonaro. Brancos e Lula, 57% pro lula e 29, Bolsonaro, e sequer foram votar 57 a 29, ou seja, Lula ganhou em todos os estratos assim, indeciso. se a gente for levar em consideração
0: pesquisa, essa, essa pesquisa está dizendo que a nossa análise está um pouco pesada em relação à performance de, de, de Lula, né? Sim, sim,
2: mas é porque eu acho que envolve frustração. Não, eu
0: entendo, Fred, concordo, velho desde o começo, a primeira, a primeira abordagem foi justamente essa, eu estou é, tratando essa primeira análise de Fred, não como análise, estou tratando como uma descrição de fatos e meio centímetro de análise, e me coloquei ao seu lado enquanto é, parte do grupo que está frustrado, essa é a palavra, pelo que eu é, observo também do momento da campanha de Bolsonaro, por isso que eu trouxe o questionamento, né porque tipo, e é o que você falou também. Porra, eu, você, Lula e Cássio são mais inteligentes, mais sabidos que os outros e a gente viu algo que ninguém da campanha de Lula viu e ninguém foi capaz de falar para ele batendo e saiu. E foi onde eu fiz a minha segunda proposta. Tentar entender o que é que justifica essa abordagem um pouco mais é, comedida, um pouco mais não. É, substancialmente mais comedida de Lula em relação a não atacar onde a gente vê que a campanha bolsonarista está sangrando. Né? Eu acho que tem muito disso. Por isso que eu falei, é, e eu tenho uma, uma, uma percepção de que a, a, a estratégia da campanha de Lula visa muito o antipetismo. E eu acho que quando a gente vê Lula com essa, essa postura neutra, né, excessivamente Lulinha Paz e Amor, jogando boia e etc, eu acho que tem a ver com uma instrução e aí eu não, não eu quero deixar claro, não estou defendendo, não quero dizer que está certo ou que está errado, estou tentando enxergar o que é que justifica o que a gente observou como fato e aí eu imagino que deve ter tido algum tipo de instrução nesse sentido, de, velho, não bate aí, porque pô, todo mundo aqui está pensando que era natural, a campanha de Bolsonaro cogitou no mandar o cara com medo que esse fosse o tema central. Não bateu,
1: tem motivo. Tem motivo, eu estou tentando entender qual é o motivo. Faz caramba. todo
3: sentido é, é, que tenha sido uma estratégia para é, 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 segurar um, um certo público antipetista. Tá? Faz todo sentido. Mas a gente, a gente precisa também considerar que Lula não é Bolsonaro. Né? Ele não vai assumir um comportamento igual ao de Bolsonaro que toca em todo e qualquer assunto em qualquer espaço, em qualquer lugar Lula não é Bolsonaro, Lula não é isso né? ele foi ali com pequenos detalhes, ele citou pelos lados, levou um brochezinho não sei o quê, mas ele não vai é, é, abordar esse tema cruamente assim, porque isso não é Lula não é a, a construção do personagem Lula é, 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 do, durante toda a história política dele não passa por esse tipo de abordagem moralista não passa, tá? Então, é, 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 eu entendo assim que é, é, a, a gente... E aí eu, eu reconheço, eu quero derrubar o bolsonarismo, tá? Eu não aguento mais o bolsonarismo. E eu, e eu entendo que a gente queira usar de todos os meios para isso, tá? Mas tem coisas que, que são limites rígidos, sabe? <risos> tem coisas que são limites rígidos. E eu acredito que... É, é, abordagem de certos temas de formas assodadas é, é, precisam ter um pouco mais de cuidado por, 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 por parte da gente é, é, eu acho que Lula teve esse cuidado hoje, pode ter sido por estratégia tá? pode ter sido por estratégia é, mas também pode ter sido simplesmente porque Lula não é Bolsonaro tá? Bolsonaro faria isso ele abordaria dessa forma com certeza, por estratégia ou não é, tem tem algumas pessoas aqui
0: no chat é, lembrando ou destacando, eu confesso que eu não, não vou cravar isso como fato, vou ler aqui, mas algumas pessoas dizendo que é, teve uma decisão do TSE no sentido de excluir o vídeo dessa campanha e impedir que a campanha do PT o mencionasse. Estou trazendo aqui, não
2: como não, fato. Não, foi, mas... não foi exatamente isso, não. Né? Pronto, Fred. A decisão do TSE, do TSE foi em relação a uma. Uma tweetada de. de. Gleis Hoffmann. de Gleis Hoffmann, né? Isso. Uhum. Boa. Pronto, só essa observação que eu queria fazer. Aí, a... Celso, é, alguns, no chat também, alguns né, seguidores de Bolsonaro aí, dizendo. Porque existe, às vezes, um, uma, uma falha de cognitiva ali, ou de prestar atenção, dizendo a fonte, né? Ele, até acabou, ele explicou 100 vezes a fonte antes, tá? Pesquisa Atlas Intel, tá? Não, teve, teve gente aqui dizendo que a gente está
0: defendendo que debate muda voto. Porra, a gente, o que a gente mais falou aqui foi, não acho que o debate vai mudar o voto de ninguém. Mas, porra, com todo respeito, a galera é imbecil, véio. a galera fala o que quer, véio. sabe? A galera é Imagina que sem que respeito, quer. hein? Eu, eu... E com eu todo respeito,
3: respeito tá bom, a turma é tá imbecil.
0: Hein? Céu, Mas por que, Fred? Véio? É o que a galera está dizendo. Pô. A primeira Céu, galera está tá pedindo para a gente... Marinho, não
3: tem apego nenhum, é verdade. Não tem. Não, não tem importa o que a gente... Pelo amor de Deus, não importa o que a gente falar
0: aqui. Quem de nós quatro aqui falou que debate muda voto? Principalmente este debate de hoje. Quem aqui está citando dado, citando é,
1: número de pesquisa sem fonte? Pô, pelo e, amor de é Deus. É porque velho. a galera entende assim, no quadrado, quadrado, bola bola e até porque, talvez o que eu falei é, o debate pode mudar, mas eu, eu eu tentei dizer o seguinte, sobre o tamanho da escala você não pode falar que ah, meu primo mudou o voto depois do debate ah, então, a gente está falando é, de que não muda é mudar um ponto um ponto da apuração que pode ser depende da, da quantidade de eleitores, né porque é um se todo mundo, se toda eleitorado aparecer 156 milhões, seriam 15 milhões de pessoas, ah, mas aí foram 20, foram 130, acho que votaram, né? tipo, 13 milhões de pessoas, um ponto. É, não, desculpa, 1 milhão, desculpa, 3 milhões não, 1 milhão e 300 mil. 1 milhão e 300 mil pessoas vão mudar de voto? Não sei se vão mudar de voto. Provavelmente não vão mudar de voto por causa disso. Algumas pessoas vão mudar, possivelmente. A, 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 o perfil volátil ali é é natural que exista. Cara, você, ninguém está com voto, definir em de cartório está é, com um negócio assim, o cara votado perde a casa, perde assim, Qualquer loucura desse tipo. Não, o cara vai lá e vota do que quiser. Ainda é, ainda é dessa forma. Então, assim, é só não pegar o exemplo, qualquer exemplo, exemplo de alguma pessoa próxima que você tenha, ou de achar de pegar um amigo, enfim, e, e tratar como regra. Então, assim, o, o, o debate, para mudar, teria que. Ele teria que ser algo muito acima do que a gente viu. Pô, se Bolsonaro fosse um negócio, desse um, um soco na cara de Lula, aí Bolsonaro perderia votos. É, então, porque precisa desenhar algumas situações, né? precisaria desenhar. Ou ganharia, né? Ou ganharia. Exatamente, o meu outro é exatamente isso. Ou ganharia, porque a galera é tão deturpada do que, que, que é bom, o que não é. Mas, enfim, para algumas pessoas per perderia, para outras ganharia. Mas, enfim, é uma coisa desse tipo. Simplesmente uma resposta atravessada. Uma opinião uma frase uma formulada, tipo, alguém acha que o Lula vai perder porque quando ele ele trocou orçamento participativo quando a gente falar das prefeituras por orçamento secreto, porque o Temer era orçamento secreto, ele falou, ó, oh, eu fiz na verdade foi orçamento participativo. E na época do orçamento do orçamento, aí quando ele vai quando ele fala, e na época do orçamento secreto do PT, do, das prefeituras do PT, tá vendo orçamento secreto? Não, pô, o cara ele errou ali, claro que ele errou, mas assim, aí, se você tiver um mínimo de boa vontade, ali não tem qualquer Margem para vocês. Ah, tá vendo que existe orçamento secreto no PT? Só se os caras fossem... Que não tem boa vontade Claro que tem muita mandar... gente, claro que tem muita gente, mas assim, <risos> é se o cara é tiver um Eles de ser isso, Com
2: certeza. Porra,
1: aí, aí eu já tô, já tô ouvindo no tem tá, mas nem pudor que de dizer que existia orçamento secreto do PT, do PT. Veja o vídeo. Assim, é, é a forma como os caras estão há cinco anos, mais do que isso, fazendo isso. Mas, enfim, é, é o que o Sérgio falou. Não assim, vai mudar, mudar, não pode mudar, pode. É, assim, para mudar, para um... Pra um um debate mudar, eu acho que meio que tem que ser o da Globo. Porque o da Globo, aí a audiência é. É o que a gente falou da, da edição passada. É um, é um outro perfil de audiência. É o país assistindo. Hoje foi uma audiência excepcional para a Band. Não foi uma audiência excepcional para a TV. O debate não foi nem um líder de audiência. Para Bandeirante foi excepcional. Mas para, o, para, para a audiência, para quem acompanha a televisão, a Maurício estava na Globo. A maioria estava na Globo. Mas quando for o debate presidencial, desculpa, o debate presidencial, e será mais cedo que a Globo errou no horário, é muito óbvio que a Globo errou no horário, e dessa vez já não sei o que vai ser mais cedo. Se for nessa hora da banda, 8 horas, o perfil Globo, dois dias antes da eleição, três dias antes da eleição, um contra o outro, na Globo,
2: aí Agora, esse
3: debate
1: até. pode mudar um voto. 8 horas aí você não tem não, mas
3: são as 9 e meia
1: já, já ajuda bastante, viu? Veja, a, a Globo vai ser é 10, dar... e meio Globo... É
2: 10 e meia de novo.
1: É 10h30 de novo. Não, eu vi que seria mais cedo. Foi eu mais demorado. cedo, foi? Eu vi que sei 10 ah, tá. de é... vezes, é maluquice. não Porque Eu vi que Deu que que errado no último. Deu é... errado é... Não, eu já vi, teve que falso um já teve, eu teve que revirar. Não, vou até ver, vou até
2: ver. Pode ser, Cássio, minha informação acho que estava ah, atrasada. Tá.
1: E... e é isso, eu acho que o da Globo pode mudar. Mas assim, e não é só e é para mudar tendo uma coisa muito grave. Mas enfim, é... esse de hoje é um debate quente, mas que pode dar um voto aqui, outro ali. Um ponto, tipo, um ponto de Lula virou agora um ponto de Bolsonaro, não acho. Um, um,
2: Ou vice -presso. Perfeito, perfeito. É é, eu... Eu... Fala, Fred. Não, estou pesquisando aqui sobre o horário, nesse né, Se. Tá, tem, se tem, tem gente falando
0: 10 e meia como tem gente falando 9 h como a maior segurança do mundo. Então, Fred vai dar uma pesquisada aí <risos> para poder é, trazer algo mais, mais oficial. Tá. É, deixa, deixa eu perguntar se tem algo mais, algum outro aspecto que vocês
2: queiram trazer. Sérgio Moro, agora. né? Perdoado, perdoando, né? de volta ao eixo da, da campanha de Bolsonaro. Né?
0: É, me, me explica um pouco melhor, Fred. Só para eu poder admitir a Sérgio opinião. Moro,
2: não, Sérgio Moro estava no debate. O candidato tem direito a pouquíssimos assessores. E, e o de Bolsonaro era Sérgio Moro, tá? Entre eles, assim. Mas, pô, porra, porra, Sérgio Moro sai do governo falando, fala assim, acusações gravíssimas ao governo, Bolsonaro devolvendo é, 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 críticas duríssimas, e os dois juntos, né? É, prazo, é, é. Assim,
1: e como é que fica não, o eleitor de Bolsonaro?
2: Assim, não, era buscar... na sala, não era na sala para. Que era, para, o para, que era para, alacar, era, não, o bolso, para, 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 para,
1: para, 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 é, é, Bolsonaro é ah. conseguir assim, os caras não, não
0: ficam não, velho, velho, assim velho, é, eleitor, né? a gente, a gente eleitor, não, não pode nunca eu acho que a gente tem o dever de não deixar nunca a narrativa correta morrer tá de hum. é, quem é Sérgio Moro pô quem é Sérgio Moro Sérgio Moro é uma das figuras mais grotescas da, da nossa República atual, da República da a partir da redemocratização. Ele é um juiz de uma instância inferior que, é, munido de uma série de preceitos absolutamente deturpados, acabou com a imagem de uma operação, tirando é, da corrida eleitoral o líder das pesquisas para logo em seguida se licenciar do cargo da magistratura, virar super-ministro da justiça da gestão Bolsonaro, depois, depois de participar ativamente de algumas das coisas mais absurdas que a gestão Bolsonaro apresentou em relação à liberação de armas, em relação ao. Foi gerado. É, como era o nome do negócio? Da ilicitude. Né? Excludente Porque, de ilicitude. Excludente de ilicitude, né? aquela licença para matar do Estado. É, ele sai denunciando é, o presidente de interferir diretamente na gestão da Polícia Federal para impedir que seus interesses privados, pessoais, familiares, fossem atingidos, deixa claro que não vai admitir que a família dele se arrombe Tá? e que vai fazer tudo o que for preciso para trocar quem quer que seja na ponta do comando, nem que para isso precise trocar o ministro. O ministro que cai depois, que vai à irrelevância, e que nesse recorte absolutamente maluco do quadrante histórico que a gente vive, consegue se eleger senador pela República de Curitiba para, mais uma vez, se aliar a Bolsonaro. Porque é uma... Não vou nem falar aqui o que é que que Moro é, né? a minha expressão já mostra quem ele é diante de todo esse quadro que eu apresentei depois de ser escurraçado, escorraçado pelo bolsonarismo, tratado como o pior dos vagabundos, e não está errado, não, concordo que é dos piores dos vagabundos que a gente tem na história do país, mas foi tratado desta forma, com toda a virulência bolsonarista para agora estar tá associado. Esta é a figura de Sérgio Moro, a gente não pode jamais esquecer desta narrativa, a narrativa que traz o Brasil ao momento que a gente está vivendo agora.
3: Celso, Celso, o voto em Bolsonaro em um segundo turno contra quem quer que seja, quem quer que seja, tá? É contra Lula, mas contra quem quer que seja, é um voto meramente passional. Nenhum outro motivo justifica um voto em Bolsonaro depois de quatro anos de um desastroso governo. Tá? desastroso, é algo surreal o que o Brasil viveu nesses quatro anos especialmente os anos de pandemia, é algo surreal é inacreditável tá? daqui a 30, 40, 50 anos a gente vai olhar para trás e falar velho, como é que a gente passou por isso tá? o voto nele hoje é um voto passional é um voto de aversão, de ódio ao que representa o PT e Lula e aí, eu não tô falando que você precisa gostar do PT e de Lula. Você pode, inclusive, é legítimo até, você ser antipetista. É muito legítimo. Tá? É muito legítimo. A questão é, as pessoas estão cegas, cegas, de ódio pelo PT e por Lula. É cegueira. Tá? E, e Sérgio Moro vive essa mesma cegueira. Não é que ele ama o Bolsonaro, não? Ele provavelmente ficou muito, muito irritado no momento da cisão. Mas ele tem aversão a Lula e ao PT. É uma aversão, é passional. Não, não adianta a gente vir com, com diversos argumentos, mostrar por A mais B que o, que o, que o bolsonarismo é, é algo ruim. Não, não vai adiantar nada. Eles simplesmente odeiam o PT. Eles odeiam o partido dos dois trabalhadores e Lula, tá? É, Moro, ele poderia até entrar para a história como alguém que é, 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 enfrentou a corrupção, tá? Mas ele acabou com tudo a partir do momento que ele aceita ser ministro de Bolsonaro. Porque ele tirou da eleição, ele tirou...
0: Um tudo pouco tudo. antes, né, Lula? Ele um acabou com tudo um pouco, pouco antes. Depois Não.
3: ele carimbou que ele acabou com tudo. Eu tô falando publicamente, eu, eu acho que ele errou o processo Perfeito. todo, o processo todo, tá? Mas quando você olha pro processo histórico, as pessoas vão olhar e falar, velho, o cara condenou o líder das, das, das pesquisas, mandou prender e depois virou, virou ministro do cara que ganhou a eleição, para aí tá errado, tá? Tá errado, e isso é óbvio, é ululante, isso é óbvio, é muito claro. Tá? então é, a partir desse desse momento ele, ele jogou de vez a, bi a biografia dele no lixo tá e mais uma vez mais uma vez ele só prova que ele não tinha não tinha o afastamento necessário para julgar Lula e o PT agora que ele volta ao bolsonarismo depois de tudo o que aconteceu ele só mostra que ele não tinha o afastamento necessário tá então político. político ele virou, não, político. virou ele político. Virou político. E ele falou que ele não ia virar, diga-se passagem. Tá? Que ele falou que ele não ia Nunca, nunca serei político, nunca vou me candidatar nada. Se candidatou, agora é senador. É, e mais do que isso, Celso, tá? é, Moro foi não apenas um dos assessores hoje, ele foi um, um dos orientadores, professores de Bolsonaro, pré-debate. Pré né? Ele ajudou na preparação, inclusive durante uma entrevista. Após o debate, é, Bolsonaro foi perguntado sobre corrupção e ele saiu da frente do microfone e falou não, Moro aqui responde. E aí Moro apareceu e respondeu sobre corrupção. Uma pergunta da imprensa sobre corrupção. Né? Então, é, é, esse é o grau hoje é, 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 de, de semelhança entre Moro e Bolsonaro. Né? Eles estão mais próximos do que nunca. Os dois falaram hoje que eles têm muito mais em comum do que é, é, é diferenças, né? Eles falaram hoje pós-debate. Ambos falaram a mesma frase, diga-se de passagem. Para mim, tá muito claro que é, 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 Moro no Senado representará o Bolsonaro, o bolsonarismo. É, é, sua essência, seja qual for, seja qual for o presidente da
0: República. É isso, é. Senhores, vocês querem trazer mais algum aspecto aí dessa corrida eleitoral a partir do debate, a partir das pesquisas ou a partir dos próximos compromissos, ou a gente se encaminha aqui para o encerramento da nossa live?
2: Senhor, eu acho que o, o eixo do debate ele já, foi, já foi trazido. tá? Queria confirmar que o debate da Globo vai ser às nove e meia e o dos governadores às dez. Então, aquele horário das dez e meia morreu fica para o pro presidente nove e meia, se não me engano da sexta-feira, né? Muito em cima esse debate da Globo e o um dos governadores, né? Que eu acho que na terça-feira às dez da noite, né? Um pouco mais cedo e esse um pouco mais cedo ajuda realmente demais, né? Para definição aí do da audiência, eu acho que de fato vai ser um debate mais relevante e aí são as cartadas finais agora. Não é amanhã. Tá? minha conclusão é essa não é amanhã o um debate não é ah, guardou as armas aqui de hoje para usar amanhã não 14 dias virão outros e outros e outros e outros temas tá? agora, em tese tem outros debates pelo caminho tá? tem Record é... em tese pode até ter TV não sei se eles vão então, eu, eu acredito que eles devem fechar o da Record porque hoje foi é Folha de São Paulo né
3: é Band Folha
2: Uol. UOL é eu acho que o estado de São Paulo com a Record fazem um também né que é o outro pull. Né? hoje foi CNN né eu acho que tem um outro pull que é o pull que envolve a Record que é possível que eles que eles que eles façam esse debate tá é, deixa eu até eu... ver aqui se tem uma confirmação debate não, porque não, quando você
3: porque, assim, se, se for um pool, eu acho que tem mais chance, tá? Tem é o SBT,
2: é, lembraram aqui. Tem o SBT é, também, que é o... Um, é.
3: é, pronto. Aí eu acho que é porque a Record, por ser ligada à Universal, a Universal está muito ligada ao bolsonarismo hoje, muito ligada. Ah, Aí, eu, às vezes, tem acesso a, 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 a um jornalzinho deles chamado Folha Universal, tá? E é pura campanha antipetista. Pura campanha antipetista. Eu acho que se houvesse algum da, da Record, Lula não iria não, tá?
2: Ah, pronto, eu, eu cometi um errinho aqui quando eu citei. Eu citei a CNN, foi essa a minha confusão. A CNN como parte do pool de hoje, não era, tá? O próximo debate tá? É No dia 21, eu acho que 21 é sábado, sexta ou sábado, dia 21?
3: 21 é sexta.
2: Sexta, tá? 21, SBT... CNN Brasil, Veja, Terra, Estadão e Nova Brasil FM, tá? É, o pulso seria na próxima sexta, então tem esse debate aí marcado, tá? Não sei se vai acontecer, mas é... aí já tem uma outra informação dizendo que é depois da novela e tal, ou da nove e meia da noite, né? Então, enfim, o horário... A gente vai saber melhor, mas deve ser sexta-feira na, na no SBT e CNN e esses outros canais que eu disse, 9h30. Chegou o superchat aí, Celso. Vou apagar das luzes.
0: Vitor Guedes mandou aqui uma mensagem para a gente. Vira o funcionamento de Amoedo para o segundo turno? Comunista, né? O comunista. Comun... Não, mais... Véio, é mais
1: rico do Brasil,
0: provavelmente. <risos> Na moral, deixa, deixa eu falar uma parada aqui. É, acho pouco provável. Mas, considerando que você seja um, um liberal, liberal, bem liberal, tá? é, um cara de, de, de centro-direita, ou mesmo um cara de direita raiz. Raiz, raiz, raiz. Você é um cara de direita raiz se você por acaso está acompanhando nosso conteúdo, nossa live até aqui, é, pondere, pondere. o que faz um cara como João Amoedo, tá? outros banqueiros declarar apoio a Lula? Só pensa sobre isso, tá? Só pensa, só pensa sobre isso. Por que, por que, por que motivo um cara como João moedo votaria, declar, declararia apoio a Lula? numa corrida eleitoral contra Bolsonaro. Só reflete, sozinho, antes de dormir. Pensa nisso aí, bicho. Ó, João Amoedo, João Amoedo. O que é que João Amoedo fez da vida? Quem é que ele é? O que é que ele representa? O que é que ele fez? Qual a proposta dele para o Brasil? Pronto. Para para pensar nisso aí. E por que esse cara votaria em Lula? Aí considera também, tudo que Lula representa do ponto de vista ideológico, de políticas econômicas, de propostas. Para para pensar nisso aí. Por que Amoedo está apoiando Lula? Oficialmente. É só parar para pensar um pouquinho isso aí, que é, que é importante.
3: Mas vamos Pai, lá. Isso de Amoedo a, apoiar a Lula, rapaz, gerou uma reação revoltada do pessoal do Novo.
1: Eu Não, achei foi muito bonito. bonito o Novo liberou o voto, aí depois de Amoedo, o Novo colocou a nota dizendo que era um absurdo. Aí a galera foi para cima, pessoal, liberou o bom. voto, desde que seja o Bolsonaro, Bolsonaro. Né? Exatamente. Porque Zema declarou bom, o, que
3: o voto de Bolsonaro. É, é, cá, quadros cara. do Novo em São Paulo é, é, declararam um voto em Bolsonaro né? e, e, e ninguém falou nada. Quando o fundador Amoedo declarou voto, voto, voto em Lula, aí acharam um absurdo. Eu vi gente de, defendendo a expulsão de Amoedo do partido, etc. etc <risos> eu achei é,
0: é muito, muito democrático. Diga -se eu assim. quero dizer que eu acho que é pouco, mas sério mesmo, é, pare para ponderar. Pensa aí, pensa um pouquinho, véio. de boa, no escuro, sem falar com ninguém. a pondera aí. Senhores, meus caros amigos, Maestro Cassio Fred Fred Figueroa, Lula Bonfim, é, se vocês não tiverem mais nada para a gente tratar aqui no nosso H Menu Eleições, vou dar por encerrado o nosso programa e dar por iniciada a nossa semana. A semana é aí bastante intensa, com o álbum da Copa, com é, a G Agote Menon, com Raiz. Raiz vem trincada, acabei de ver aqui uma tuitada do Lucas Eliosi. Nosso companheiro Lucas Leozzi, com a súmula, né da, com, com o, as observações feitas por Rafael Claus.
2: Então, é, tá vendo aqui, como foi melhor segurar para nós? Olha o que
0: eu falei, pô, melhor esperar o desdobramento, porque ele não encerrou o jogo. Você tem ideia. então temos muito Ele não encerrou o jogo? É, exatamente. Vou ler aqui. Rapaz. Rafael Claus ainda não homologou o resultado de Esporte Vasco no site da CBF. Essa é a expressão que o Lucas Leuze trouxe. Mas é, trataremos deste e de outros É, Mas aí é,
2: no é, é, eu estou lendo, mas, enfim, deixa para amanhã. Porque... Mas ele mantém que a PM não garantiu a segurança, né? Na versão dele, né? Vamos nos desdobrar sobre este e outros aspectos
0: do futebol aí, do nosso raiz. Fica o convite para você acompanhar a nossa programação. Basicamente, todas as noites aí, fim da noite, a gente vai estar com programação ao longo dessa semana, tá, queria agradecer enormemente a sua... Inclusive companhia. com
2: chance de outras pessoas, né, se tiver debate sexta-feira. Total,
0: Fred, total, estamos aqui juntos para acompanhar esse momento importante aí é, da, nossa, da nossa história, tá. Queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês, tivemos uma audiência bastante interessante, tá, como o Fred já acabou, o maestro de vez em quando gosta de rir com a, a tampa da câmera fechada, mas hoje que a, que a gente fala pior, o nosso pior produto é futebol. Muito massa ter uma galera desse tamanho aqui com a gente, tá, é, acompanhando nossas análises sobre a corrida eleitoral. Maestro, um abraço, uma ótima semana para você, para Fred, para Lula. Deixar um abraço também aqui para o meu querido Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live, e Cris Mangama. Vai ver o pra... episódio
2: agora ou só amanhã?
0: Eu vou ver o episódio agora. Eu vou ver o agora? agora, porque amanhã fica difícil. Vou
1: tentar. Vou tentar, só não vou alcançar. Um beijo
0: no coração de todos, uma ótima semana. E até o West. abraço, valeu, Boa galera. Galera,
1: Celso todo
0: Simbora.